gambaran dong Mas Teddy ini kira-kira hmm. dalam topik hari ini apa saja sih yang akan kita bahas selamat siang sekali lagi yes. ya untuk Bapak dan Ibu juga yang baru saja bergabung di Dunami Solution Overview silakan hmm. Mas Teddy Ya, intinya adalah seringkali kata budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang soft, yang tidak ada hubungan langsung dengan kinerja. Uh -uh. Padahal asal-muasal biasanya ya organisasi sampai repot-repot ganti budaya itu pasti gara-gara melihat indikator-indikator kinerja biasanya. Nah, hmm. Jadi kok suka, apa namanya, nggak nyambung nih ya satu sisi tadi awal mulanya pasti ngeliat indikator kinerja. Nah, kemudian pas tapi pas dibuat kok kayaknya nggak langsung connect. Nah ini missing linknya di mana? Nanti kita akan bahas dan juga ada case study nanti di sesi kali ini hmm. uh, agak berbedanya itu ya. Jadi mohon yang tadi cuma izin sama bosnya 45 menit pak. Nah sekarang dua kali lipatnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti karena ada breakout room jadi mohon untuk bisa mengikuti secara full karena pernah ada kejadian ya breakout room isinya lima orang yang bisa diskusi cuma satu orang empat orang sambil kerjain yang lain kasihan yang satu itu kesendirian gitu nggak ada temennya dia kan merasa diabaikan nanti gitu ya Kenapa? jadi sendirian. akhirnya ngomong sendiri ya mas Iya <laughs> <laughs> betul bukan diskusi <laughs> yeah, itu nanti yes, yes. ini sesinya agak sedikit berbeda dengan dinamis webinar, webinar gitu ya. ya jadi mm -hmm. lebih 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 intrat lebih intens dan pengen dapat experience dari masing-masing yang hadir juga Oke, okay. gitu kira-kira Mas Sri. Hmm. Oke, okay. nanti lebih lengkapnya akan dibahas sama Mas Edi selama satu setengah jam ke depan. Sekali lagi hmm. bagi yang Anda baru saja bergabung, selamat datang di Dunami Solution Overview. Hari ini Mas Edi Prasetya, topiknya adalah Can Culture Truly Drive Performance? Silakan Mas Edi, kita kenalan dulu hmm. sama Mas Edi untuk sebelum masuk ke topik bahasan kita. Silakan Mas Edi. Oke, okay. baik. Selamat siang buat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tes dulu ya, ini slide tadi udah kelihatan. Kalau saya pasang... Pointer begini kelihatan? Kelihatan dong. Oke, seman kalau gitu ya. Soalnya sering kejadian ya, saya merasa menunjuk-nunjuk, tapi yang melihat tidak merasa ada yang ditunjuk. ditunjuk. Ya. Jadi kita pastikan dulu ya. Baiklah kalau gitu. Se Mungkin sebelum kenalan dengan kami, kita kenal dulu dengan Dunamis ya. Karena barangkali ada yang baru pertama kali ikut ya. Meskipun mm -hmm. tadi kayak Pak Heri sih udah yang kesekian kali saya kira ya. Jadi eh, bagi yang baru kali ini ikut, mungkin kita kenalan dulu. Dynamis Organization Services adalah uh, konsultan yang berdiri saat tahun 2021 ya di bidang leadership and trust, productivity, self performance, execution, ya human capital dan education. Kita mitra dari Frankov Indonesia dan juga Vitaswat. Inilah sebabnya tadi Mbak Asri meminta kita untuk tidak merekam ataupun men-screen capture dari sesi ini karena ada perjanjian lisensi kami dengan dua organisasi tersebut gitu ya. Jadi moga-moga sih dengan mencatat akan lebih bisa mudah diingat untuk nextnya gitu ya. Baiklah itu perkenalan dari Dynamis. Yang kedua saya kenalkan sedikit nama saya adalah Teddy, salah satu fasilitator konsultan di Dynamis. Eh, tadi Mbak Asri bilang lagi WFA betul sekali, jadi saya lagi ada di area Pondok Lapa ya di sini. Kemudian di Dynamis sejak tahun 2012 dan eh, apa namanya eh, sebelumnya beberapa tahun di asuransi Astra di seputaran human capital ya. Kemudian ada banyak hobi ya tapi yang mungkin paling sering orang lihat adalah kita suka nulis ada beberapa kali tulis dan juga ada hobi baru ya dua tahunan ini yaitu menjadi youtuber ala ala ya. Nah, jadi <laughs> per per minggu lalu saya sudah resmi mbak ya saya jadi youtuber mbak saya. Oke, okay, sudah resmi terima, ya. Uh, oh, oh, sudah terima, terima surat dari ya. Google Adsense ya kan? Nah, gitu. Oke, okay, baiklah. 
Nah itu dia uh, apa namanya perkenalan dulu dari kami. Saya akan uh, membagi materi ini menjadi tiga bagian ya. Bagian pertama adalah why atau latar belakang kenapa kok sesi kali ini matem temanya diangkat dan bahkan ini tema yang mungkin tidak sekali dua kali kita angkat ya. Dan ini merupakan salah satu ekspertis yang dinamis ya karena memang ini isu yang juga sampai sekarang masih banyak yang mengalami tantangan gitu. Nah bagian kedua nanti soal why whatnya. atau apa kira-kira solusi yang ditawarkan oleh dinamis dan bagian ketiga adalah how-nya. Nah, nanti di bagian ketiga itu ada case studies yang mungkin akan lebih membuat kita punya gambaran yang lebih clear ya prosesnya seperti apa dan missing link tadi soal culture dan performance itu ada di mana. Begitu kira-kira uh, tiga bagian materi kita. Jadi nanti mungkin saya akan kasih jeda di beberapa poin supaya Bapak Ibu yang mau bertanya komentar silahkan di menu chat gitu saling menyapa. Kemudian juga nanti ada satu survei yang saya mau adakan di chat, ya itu tolong nanti menjawabnya di menu chat, dan tadi Mbak Asya sudah katakan ada satu aktivitas yaitu breakout room, kita masuk ke dalam ruangan lalu diskusi ya, jadi mohon siaga selalu sampai setengah empatan lah kira-kira nanti ya. Oke, baik, mari kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi alasan ya kenapa kok kita bicara culture dan kemudian pertanyaannya cukup provokatif ya apakah betul budaya itu bisa berdampak atau menggiring kepada kinerja jawabannya dengan sangat yakin Dudamis mengatakan bisa pertama karena yes ya approach yang kita pakai memang demikian organizational greatness yang kita pakai itu memang di tengah-tengahnya ini ada yang namanya winning culture. Gitu ya. Jadi budaya dalam pandangan dinamis itu sangat penting mendukung organisasi jadi great. Nah, definisi great itu ada empat. Yang pertama adalah sustain superior kinerjanya. Kinerjanya tidak hanya superior, tapi sustain superior. Ini sungguh sangat menantang dan kita mungkin merasakan sendiri di kondisi pandemi kayak gini, untuk bisa sustain itu luar biasa. Nah, kenapa? Karena untuk bisa sustain, kita harus punya yang namanya loyal customer, ya, pelanggan yang sangat setia kepada kita. Ya, even ketika misalnya kondisinya sedang sulit, tapi dia eh, tetap merasa bahwa kitalah provider yang terbaik. Ini sungguh sangat menantang. Nah, kok bisa begitu? Ya, kok bisa ada pelanggan yang sesetia itu? Nah, ini pasti karena dilayani oleh karyawan yang engage, yang terlibat penuh, yang punya antusiasme, punya semangat. Nah, selain dari tiga hal ini, maka organisasi yang kita juga organisasi yang continuously punya distinctive contribution. Tidak hanya berbisnis, tapi dia mungkin ikut membentuk budaya di masyarakat, ikut membentuk budaya di industrinya, gitu ya. Jadi ada kontribusi yang unik. Nah, empat ini ya hanya bisa terjadi kalau yang kita bangun adalah culture atau budaya secara sengaja. Nah, saya kasih penegasan kata sengaja karena nanti bagian uh, what ada akan kita bahas. Bahwa sebenarnya budaya itu seringkali terbentuk dengan sendirinya. Ini masalahnya Mbak Asri dan bagus kalian ya. Jadi kalau orang kumpul kerja bareng-bareng ya satu dua tiga empat lima tahun sepuluh tahun itu pasti terbentuk budaya dengan sendirinya. Nah, tapi apakah budaya yang terbentuk di awal itu masih bisa membuat kita sustain? Nah ini pertanyaannya. Itulah sebabnya maka banyak organisasi kemudian berinisiatif yuk kita ubah yuk budaya kita yuk kita kalibrasi budaya kita yuk. Nah jadi harapannya pasti kalau budaya berubah adalah yang empat ini juga terdampak, hmm. ya kan? Nah, karena awal mulanya ya, awal mulanya budaya diubah ya pasti karena yang empat ini juga mulai terdampak. Misalnya kinerja mulai tidak konsisten, ya kan? Pelanggan mulai lari atau kita mulai kesulitan untuk bisa mengcapture pelanggar kita atau karyawan mulai tidak engage. Nah ini pasti alasan-alasan ini ya. 
Inilah membuat kita, yuk kita revisi lagi culture. Nah, berarti kan kebalikannya, kalau ini sudah kita ubah, harusnya ini berdampak. Tapi kok nggak mesti demikian ya. Nah, ini nanti kita akan lihat. Salah satunya adalah karena di sebelah kiri ini ya, culture itu ternyata terbentuknya lewat tiga aspek. Pertama adalah individunya harus efektif, artinya sesuai dengan culture itu secara behaviors. Nah, cuman individu yang efektif, ya, lain dengan culture yang dimau, itu adalah individu yang digerakkan oleh para great leaders. Ya, leader yang mampu menginspirasi untuk membangun perilaku. Nah, tidak hanya itu, tapi juga ada sistem kerja yang selaras dengan budaya yang ingin dibentuk. Nah, di sini nanti Mbak Asri, kita akan lihat ya, ada jeda antara budaya dan kinerja itu adalah salah satunya karena ada line system proses yang kadang-kadang pada saat organisasi kempen budaya itu tidak sampai ke situ. Ya, seringkali hmm. hanya berhenti di Nah, kampanye soal gimana harus berperilaku saja. Kira-kira nah, okay. gitu. Yes. Mas Edi, kan kalau hmm. kita dengar kata budaya yang selama ini mungkin ada hmm. di bayangan atau yang terlintas adalah uh, euforia, ada semacam sosialisasi yang yes. ada banyak, apa ya, poster-poster, uh, uh, hmm. bagaimana Terus budaya kali. harus berjalan, seperti itu ah. saja. Ya. Nah, saya juga pernah membaca ya Mas, ada satu pernyataan yang menyebutkan bahwa sebenarnya kompetitor itu kan bisa mereplikat hampir semua yang kita miliki, produk kita, yes. strategi juga, sistem kita. Banget. Tapi satu sebenarnya yang mereka sulit untuk replikat adalah kalau punya yang namanya winning culture atau yeah. competitive advantage dari culture hmm. itu. Gitu ya Mas Teddy ya? Iya, karena sekarang ini teknologi udah nggak jadi rahasia lagi ya. Dulu banget saya kira masih mungkin nih misalnya misalnya nih ada produk diproduksi dengan teknologi tertentu. Nah, sehingga kemudian uh, kompetitor karena nggak punya teknologinya nggak uh, bisa produksi produk dengan kualitas yang sama. Misalnya dulu kayak gitu. Hmm. Tapi sekarang si vendornya yang menyediakan teknologi itu atau alat itu misalnya, itu kan dia pengennya dia laku juga. Jadi dia jual ke semua orang gitu kan. <laughs> Jadi secara yes. bahan baku segala macam itu semua orang bisa punya. Ya, even termasuk ya orang-orangnya pun zaman sekarang mudah sekali untuk dibajak oleh kompetitor gitu ya. Jadi even orangnya ekspertisnya itu sangat-sangat mudah bisa di, diambil orang. Nah tetapi hmm. yang sulit adalah budaya dalam artian interaksi atau cara orang itu bekerja itu yang menantang. Nah ini kita sering lihat lah ya hmm. kalau di dunia olahraga bagaimana tim yang isinya para bintang itu nggak mesti juara. Ya. Betul, betul, Jadi beli, betul. beli bintangnya tuh bisa kalau klubnya punya duit ya, tapi membuat hmm. para bintang itu bisa align gitu, kemudian bisa mencapai tujuan bersama itu uh, tidak semudah itu ya. Itu yang dalam apa uh, konteks yang lebih kecil kayak tim sepak bola itu ya chemistry ya. Iya betul. Dan konteks betul. lebih besar adalah si winning culture ini. Yes. Gitu Mas Ri. Nah, ini tadi komentar yang Mbak Asti cocok banget ya, karena uh -huh. eh, apa namanya eh, slide berikutnya uh -huh. Uh -huh. itu adalah, nah ini dia alasan kedua kenapa kita angkat tema ini adalah suka ada curhatan-curhatan yang apa ya bertolak belakang. Nah, uh -huh. Jadi satu sisi ya, satu sisi itu dari tim culture itu bilang, ya saya kan tugasnya bikin sosialisasi culture ya, sudah dibuat. Gitu. Sehingga saya bikinlah tuh event-event yang kegiatan yang meriah. Mbak Asri, ini saya pikir hanya terjadi di organisasi yang let's say mungkin baru buka atau kecil-kecil gitu ya. Ini masih terjadi loh di organisasi yang sangat besar ya, dengan revenue yang sangat besar, dengan jumlah karyawan sangat banyak. 
ini masih terjadi, saya ngobrol sama orang culture-nya, beliau masih berpikir job desk-nya seperti itu, event. Gitu ya. hmm. Yang disebut dengan internalisasi culture itu adalah event. Gitu. Hmm. Nah, ini salah satu ya, nah ini yang akhirnya membuat suratan yang lain, ini, nah, ini yang kedua ini dari user-user nih, culture, itu kan kerjanya HC. Kita punya bisnis yang harus diurus. Nah, ini di sisi lain nih kayak gini. Jadi, pada saat misalnya ada sosialisasi, kok nggak semuanya datang misalnya, atau oke okay lah mungkin pas karena eventnya meriah gitu, pakai 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 vendor I.O. yang luar biasa juga heboh ya, tapi eh, pada saat follow up ya, di lapangan kok kayak nggak kerasa lagi, kayak hilang lagi, ya karena ini balik lagi ya, justru bilangnya itu kan kerjanya HC, kita punya bisnis yang harus kita urus misalnya gitu. Dianggap pekerjaan nah. tambahan Mas Teddy, kadang-kadang iya, betul, kegiatan yang betul. berkaitan dengan culture. Uh. Itulah. Ini nanti kita akan bahas nih penyebabnya apa. Ini kan dia ada missing link ya antara yang memandang kerjaannya culture dengan yang di lapangan. Hmm. Nah, lalu di sisi yang lain gitu, di sisi yang lain ada curhatan-curhatan yang lain nih ya. Nah, seluruh karyawan sudah ikut program culture, kok kayak nggak ada efeknya? Nah, ini mungkin manajemen ya. Jadi <laughs> budget sudah digelontorkan ya, dia sudah melihat kegap gempitanya gitu. Tapi kok kayak nggak ada efeknya? Kayak sama aja tuh ya program-program culture udah berjalan, kok nggak terdampak ke? karyawan jadi nggak melihat secara signifikan misalnya begitu ya hmm. uh, ini manajemen lalu ada yang uh, curhatannya sini kacer emang bisa diukur nah, ini dia nih <laughs> ya, kalau nggak bisa diukur kan dengan kata lain dia mungkin dianggap agak jauh dari bisnis gitu nah, akhirnya ya apa namanya itu ya balik lagi itu kerjanya human capital yang ngurusi hal-hal yang abstrak gitu ya sementara hmm. kita di lapangan ini urusin revenue nih, nah, ini dia curhatan-curhatan dari berbagai pihak yang kayak kayaknya mungkin ya membuat ya bahasan culture itu jadi kelihatannya memang kayak sekarang itu kelihatannya memang dia sesuatu yang harus diurusin. Saya nggak nemu juga sih organisasi di zaman sekarang yang tidak bicara culture mas. Tapi kepusingan-kepusingan akan dampaknya nih yang juga eh, perlu ya kita address yang kemungkinan nanti di sini ada sedikit inspirasi yang bisa kita pakai. Gitu kira-kira Mas Ri. Oke. Nah, ini nah, nah di sini, dari sini wajarnya, wajar karena sebenarnya urusan pentingnya culture itu sudah dibahas sejak lama sekali. Kalau kita telusuri di berbagai literatur itu bahkan dari pakar manajemen ya, bapaknya ilmu manajemen ini Pak Peter Dakar dari dulu bilang bahwa culture is strategy for breakfast. Artinya begitu strategi digelontorkan itu akan dengan cepat dimakan atau dihabisi oleh kelacar. Maksudnya apa? Ini sebenarnya titik awal kenapa eh, tadi kita bilang bahwa biasanya organisasi sampai merasa harus sampai mengubah culture itu karena urusan ini ya. Mereka menyadari bahwa strategi yang saya buat itu sudah sedemikian canggihnya dan masuk akalnya kok di lapangan nggak jalan. Hmm. Ya kan? Ya, yang gede-gede itu bahkan sampai strategi digitalisasi company itu gede-gede ya. Nah, begitu di lapangan kok nggak ada yang jalan. Atau yang kecil-kecil ya, e, misalnya kayak ya simple lah banyak organisasi punya bahkan sudah beli tuh mbak Asri, beli e, learning management system misalnya. Itu kan strategi supaya pembelajaran itu lebih cepat. Yes. Ya, supaya uh, uh, kita nggak perlu repot-repot ngatur jadwal dan segala macam orang itu bisa belajar anytime yang butuh mm-hmm. oke okay, butuh scan banyak langsung kita beli programnya masukin di situ ya mm-hmm. itu kok nggak kepake gitu 
bahkan ada yang lucu banget ya. Ini pengalaman saya dulu sebelum masuk dunamis. Jadi ada sebuah organisasi multinasional, dia punya learning management system karena disuruh memang paket dari globalnya. Uh, jadi hours orang nonton itu sangat sedikit ya, padahal di diplototin sama globalnya. Sehingga apa lucunya? Jadi si leader ini kebetulan teman saya itu minta saya dulu untuk mempelajari materi di situ supaya saya bisa deliver ke timnya dia. Supaya kalau ditanyain bos yang ngerti isinya kan aneh banget ya. Sudah punya sudah punya sistem untuk belajar sendiri, malah mengundang trainer. Nah itu hal-hal yang ya ini strategi bagus ya masuk akal. Kenapa di, di lapangan nggak jalan? Karena ada budaya, budaya belajar, budaya yeah. uh, ya tadi ya mengerjakan dengan manual dan dan mungkin yang apa ya masih masih kan ini kalau tadi saya singgung soal digitalisasi itu kan tidak hanya soal beli teknologi yang lebih utama adalah mengubah cara pandang kita tentang pekerjaan itu kan Betul. menyiapkan nah, mental dan paradigma yang tepat sebenarnya ya, <laughs> itu yang betul. paling nah, itu yang itu yang challenging gitu nah, ya jadi inilah backgroundnya bos kalian ya background kenapa kok culture masih kayaknya masih akan terus kita angkat ya secara berkala karena Oh ya tadi ya, kita masih merasakan pain itu ya. Ini buat saya sih, saya melihat ini merasakan ya, kalau ketemu sama orang culture itu painful ya. Jadi, dua sisi Mas Ri ya, ketemu sama orang culture itu painful. Karena tadi ya, aku kerjaannya udah bikin macam-macam kok nggak kerasa di bisnis. Betul. Nah, tapi di sisi lain, di bisnis itu banyak leader yang mengeluhkan permasalahan di lapangan yang kalau kita sebagai orang yang di culture, kita tahu itu problemnya culture. Tapi dia seperti nggak bisa melihat Kaitan antara dua Kaitan, hal itu. Betul, gitu. betul, betul, betul. Kadang-kadang uh, ini yeah. kali ya, Mas, ya, apa, uh, gajah di pelepuk mata nggak kelihatan ya? Nah, <laughs> itu, betul. Problemnya dia culture. Gitu. Dia pikir performance, padahal itu culture. Nah, orang nah, culture itu. sendiri melihat, kok nggak ada kaitannya, nggak kelihatan dampaknya. Ini ada di mana, missing Oke, nanti eh, kita akan nah. bahas ya, Bapak dan Ibu, missing link ada di mana? Ada pertanyaan sebenarnya nih, Mas uh, Teddy, tapi sebenarnya yes. akan bisa terjawab dengan seiring uh, nanti uh, program kita ya, Pak Nurul Wahyudi ini menanyakan, ah, betul. apakah culture dapat mengukur sampai ke performance? Pastikan, Bapak ini berarti ya? Pak Nurul Wahyudi, Bapak apa? Semoga, ya? Bapak, uh, Bapak. Hai, ya. terima kasih, Pak. Pastikan, Pak Nurul. Nurul Pastikan uh, uh, ikut sampai habis ya, Pak. Karena nanti di belakang jawabannya itu, Pak. Ya. Sampai belakang. Thank you, Pak Nurul. Ya. Nah, tapi sebelum itu, Mbak Sri, kita survei dikit dulu ya. Bapak, tolong jawab di uh, chat ya. Di okay. chat pertanyaan ini ya. Nah, sejauh ini, Bapak-Ibu ikut program ini, siang ini kan pasti karena ada apa ya keingintahuan soal budaya lah ya, mungkin implementasi budaya atau perumusan budaya. Nah, apa saja sih tantangan yang ditemukan? Sehingga kok Bapak-Ibu tertarik ya, kan nggak mungkin siang-siang ini kurang kerjaan aja, apa yang ikut dunamis, nggak pasti saya kira ada tujuannya. Nah, boleh nggak kita ketik-ketik sedikit, Mbak Asri ya, di chat boleh. kita, nah, tantangannya apa gitu, sehingga nanti Moga-moga bisa kita address juga di dalam diskusi-diskusi kita ya. Nanti okay. pertanyaan Pak Nurul kita simpan sebentar. Oke, okay. nanti ya Pak Nurul, saya janji nanti Pak Nurul pasti akan terjawab pertanyaannya ya. Sementara ini Siap, kami ya, tunggu opini dan pendapat dari Bapak dan Ibu. Silahkan tuliskan di chat apa tantangan implementasi budaya di organisasi Anda. Boleh share uh, di chat room-nya kira-kira apa sih yang menjadi uh, tantangan terbesar nih saat Anda akan uh, melakukan implementasi budaya di organisasi Anda. Apakah itu dari 
uh, timnya yang merasa bahwa ini pekerjaan tambahan mm. atau mungkin ya seperti yang dibilang oleh Pak Nurul mungkin karena selama ini dilihat bahwa culture tidak bisa terukur nih Mas Teddy kadang-kadang permasalahannya mm. seperti itu karena tidak ini bisa mungkin terukur. Pak Nurul udah sekalian sharing nih pertanyaan tapi sebenarnya curhatan juga nih curhatan mungkin. juga ya iya terjadi bisa jadi bisa jadi bisa jadi Pak <laughs> Okay. Okay. Yang lain silahkan, ya, ditunggu silakan. ya. Ditunggu. Kami masih tunggu Bapak Bu. dan Ibu, kira-kira uh, bila di organisasi Anda, apa sih tantangan uh, untuk melakukan implementasi budaya? Kira-kira hmm. apa ya juga, mungkin bisa diceritakan bagaimana uh, hambatannya ya Mas Teddy ya, hmm. saat uh, melakukan implementasi budaya seperti itu. Seperti apa? Apakah sempat terjadi apa namanya penolakan? Mungkin penolakan yeah. secara langsung tidak terjadi. Tapi uh, saya teringat kalau seperti ada apa namanya yang malevision obedient. Jadi orang mungkin ya hanya hmm. apa namanya patuh-patuh gimana Apu, gitu ya. Apa nyinyir? Nyinyir Oke, Bapak dan Ibu silahkan uh, Anda bisa mengirimkan opini dan pendapat Anda melalui chatnya atau bila ada mungkin boleh juga satu atau dua orang yang mau open mic boleh ya Mas Teddy ya. Boleh di raise hand aja supaya supaya kelihatan gitu ya. Mau ya boleh silakan Bapak dan Ibu yang ingin uh, mengutarakan pendapatnya melalui chat ataupun melalui open mic boleh raise hand terlebih dahulu untuk yang akan open mic. Sudah ada yang masuk? Nanti sudah ada nih. Dari mm-hmm. Pak Bapak Win Irwanto, ganti mm-hmm. leader, ganti culture. Jadi belum membumi sudah dirubah. Berapa ah. lama sebenarnya culture ini harus dipertahankan? Oke. Okay. Yeah. Ios Rostika, membangun mindset bahwa budaya perusahaan berpengaruh terhadap perilaku kerja mm-hmm. yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian target kerja. Dari wow. Ibu Aya Coca-Cola. Yeah, yeah, yeah. Kendalinya yes. dari tim HR sendiri sebagai agent of change. Apabila belum confident, maka akan terlihat oleh function lain. Wah, iya juga nih. Dari Pak Heri Kusmayani, iya. budaya itu adalah terkait nilai yang harus embed di karyawan. Nah, bikin embednya perlu waktu yang lama dan banyak perbenturan dengan nilai pada dirinya. Itu challenge-nya nih, Mas. Wuh, iya. Emang Kalau seperti apa budaya Pak yang... Ini ini poin saya mau komentar dikit nih poin menarik ya. Jadi eh, seperti apakah kira-kira value yang dibuat oleh organisasi sehingga sampai berbenturan dengan nilai pribadi gitu ya. Karena sebenarnya kadang-kadang mungkin isunya adalah eh, soalnya kalau kita lihat Basri ya, hmm. kan ada tuh eh, sekarang sudah banyak ya referensinya eh, kumpulan kira-kira culture di berbagai industri yang memang perlu dibentuk sekarang. Misalnya yang cukup banyak kena di semua bidang tuh. Namanya mungkin beda-beda, tapi misalnya own the customer, atau customer first, atau customer orientation, hmm. itu kayaknya di semua bidang sekarang gitu. Nah, itu kan sebenarnya align juga ya dengan kehidupan pribadi kita. Ya, eh, saya kan juga punya misalnya keluarga, punya masyarakat tempat saya tinggal, yang saya juga mesti eh, hidup dengan mempertimbangkan ya bagaimana saya melayani semuanya gitu. Nah, itu... Nah, cuman yang kayak gini-gini bener banget juga sih. Nggak mesti connect. Orang nggak mesti melihat koneksinya. Nah, barangkali nanti karena ada peran siapa atau yang yang belum berjalan di situ. Oke, baik. Ini belum ada lagi ya? Belum ada lagi nih, Mas Teddy. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Selanjutnya. Nanti kita akan bahas. Kalau soal terkait dengan kinerja, insya Allah nanti akan kita singgung memang di materi kita ini. 
kalau terkait dengan berapa lama harus dipertahankan, nanti mungkin juga akan saya bahas agak di bagian akhir ya. Ya ini bukan belum merupakan data yang data yang uh, apa solid ya, tapi so far yang kita alami ya Mbak Asri ya di berbagai organisasi berapa lama sih kalau kita ganti gitu sampai betul-betul settle ya nanti moga-moga sampai ke sana ya. Mm-hmm. Oke, okay. baik. Terima kasih Bu Ewu atas sharingnya. Yang lain yang masih mau sharing silakan, silakan diketik ya. Ini saya kira yang lain yang belum ngetik ini lagi merenung karena panjang ketika ada yang bahas. Jadi bukan karena bukan ini, tapi bukan karena nggak mau, tapi karena panjang nih kayaknya. Nah, kita tunggu lah ya. Baiklah. Banyak ternyata tantangannya Mas Teddy. Jadi mau dipilih <laughs> mana yang mau ditulis? Iya, gitu. iya betul sekali, betul sekali. Nah, uh, nanti di uh, kita juga akan lihat Bu sekalian bahwa ternyata kalau cerita itu urusan yang memang sangat luar biasa, tapi seringkali yang kita amati justru itu kok bukan bermaksud mengecilkan ya, tapi seperti diserahkan kepada tim yang wewenangnya itu sangat kecil. Nah, sehingga otomatis itu mungkin salah satu yang menghambat gerak juga. Ya, karena wewenang dari tim itu sangat kecil. Oke, baik, kita masuk ya ke bagian yang kedua, uatnya Apa sih yang coba kita tawarkan sejauh ini? Nah, yang pertama adalah sebenarnya definisi budayanya apa yang kita maksud ya. Sehingga kok kita berani tadi mengatakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa berdampak kepada kinerja atau harus berdampak kepada kinerja. Nah, kita punya definisi seperti ini Bu sekalian ya. Jadi budaya itu adalah kumpulan perilaku sekelompok orang. Bahkan saya lebih senang mengatakan dengan perilakunya itu sudah jadi habit. Jadi collective habits. Ya. definisi habit sendiri kan adalah perilaku yang berulang, berulang ya sehingga tidak disadari. Jadi kalau saya masih olahraga tiap hari tetapi karena dioyak-oyak sama istri saya maka itu belum jadi habit, itu jadi perilaku. Hmm. Ya kan? Nah, berarti kalau di kantor ya kalau saya apa namanya setiap kali presentasi itu pakai data tapi karena disuruh sama bos saya maka belum jadi habit. Tapi kalau udah jadi alamiah Nah, bahkan gak nyadar sudah menganggap bahwa ini ya beginilah seharusnya itu jadi habit. Nah, budaya itu sebenarnya itu kumpulan perilaku sekelompok orang atau collective habit, ya. Yang kita bisa lihat dalam interaksi gitu ya. Jadi makanya tadi kita bilang bahwa zaman sekarang ini bahkan orangnya pun bisa dibajak, tetapi yang sulit sekali ditiru dan dibajak adalah bagaimana interaksi antara orang itu. Ya kan? Karena interaksi selalu dibangun lewat proses yang berkelanjutan tidak sebentar ya. Nah. Menarik sekali disebut budaya ketika dia sudah jadi values atau norma yang tersirat dan tersurat ya. Tersurat itu berarti tampak secara eksplisit ya. Tadi Mbak Asy sempat menyinggung bahwa kalau perusahaan organisasi punya budaya itu salah satu indikasinya adalah punya kita sebutnya artefak-artefak ya. Apakah poster atau apapun itu tersuratnya tetapi yang tersirat adalah dia align dengan yang itu. Contoh misalnya ya. Ada culture openness yang kita 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 gaungkan ya. Nah itu tercermin di mana harus kelihatan ya. Jadi tercermin di perilaku orang yang memang terbuka data itu misalnya memang mudah diakses oleh banyak orang. Ya, ruangan-ruangan yang disediakan pun juga tidak ada ruangan-ruangan yang tertutup terlalu banyak ya. Jauh lebih banyak open space gitu yang memungkinkan orang untuk openly berdiskusi dan segala macam. Misalnya itu ya. Nah, tantangannya kenapa di sini ada kata dan? Karena ya kadang-kadang cuma salah satu ya. Either itu tersurat saja, jadi bikin kantor yang terbuka, tetapi orang tetap meetingnya kasak-kusuk. Ya. Nyari tempat-tempat yang tersembunyi misalnya. Itu kan berarti kan tersiratnya tidak muncul ya. Atau eh, secara budaya sudah mulai terbentuk, yaitu ada orang-orang yang memang open gitu, teman masalahnya 
masih terhambat dengan tadi infrastruktur misalnya seperti itu ya. Nah, jadi budaya ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat sebenarnya dalam bentuk kebiasaan orang dan itulah mengapa dia nanti harusnya memang punya koneksi dengan kinerja. Nah, sekarang pertanyaannya gimana membangun budaya yang kuat? Ini menariknya. Tadi sempat saya singgung bahwa budaya yang kuat itu adalah budaya yang harus dirancang dengan khusus. Masalahnya kenapa kok jangan yang khusus? Soalnya kalau nggak dirancang, maka dia akan terjadi dengan sendirinya. Nah, di awal organisasi berdiri, kalau organisasi swasta, biasanya ada foundernya, ada ownernya, itu biasanya budaya terbentuk dan masih terjaga karena ada founder atau ownernya itu yang menjaga lewat perilaku-perilaku dan keputusan-keputusan dia. Tapi begitu sudah tidak ada foundernya di awal-awal atau organisasi yang bukan milik perorangan, ya, organisasi yang umum, publik, BUMN misalnya, itu kan orangnya berganti-ganti dengan sangat cepat gitu kan. Nah, ini kalau nggak dirancang dengan khusus ya dia akan terbentuk tanpa kejelasan arah gitu ya. Nah, ini dia. Jadi harus ada framework yang dipakai ya. Jadi bahasa bersama. Nah, ini ini salah satunya dipimpin oleh pemimpin. Artinya kerjaan culture ini harus sejak awal melibatkan seluruh leaders. Ini yang tadi kayak sebut Mbak Sri bahwa banyak organisasi itu jadi kelihatan kurang serius ngurusin culture karena tim yang ditunjuk juga masih dan wewenang yang sangat terbatas ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin ya orang itu ya mungkin-mungkin aja. Tapi eh, ya tentu apa ya tadi saya bilang niat apa enggak sih gitu ya <laughs> misalnya gitu ya. Ibarat kata orang mau mau balap mobil tapi dikasihnya mobil yang CC-nya di bawah seribu gitu kan kayaknya niat apa enggak gitu. Ini mau balap mobil apa mau karnaval kan gitu ya. Nah jadi eh, harusnya kalau seandainya kita memang betul-betul serius maka itu salah satunya tercermin dari siapa yang ditugaskan. Nah, tapi di sini yang dimaksud pemimpin adalah seluruh level pemimpin itu harus dilibatkan. Nah, tapi kok tadi ada omongan di depan? Itu kan kerjaannya HC. Nah, itu yang harus sejak awal bisa dihindari. Gitu ya. Nah, cara menghindarinya nanti kita uh, ada proses pelibatannya seperti apa nih Mas. Oke. Mas nah, yes. Sebelum uh, uh, kita lanjut lagi ya. Kan kita sering bahwa mm-hmm. karena merasa bahwa budaya yang dimiliki saat ini kurang kuat mm-hmm. hingga akhirnya diputuskan, diputuskan untuk uh, merubah mm-hmm. atau meng-upgrade lah budaya yang uh, mm-hmm. sudah ada mm-hmm. dan salah satu yang mm-hmm. uh, seringkali dilakukan adalah dengan melakukan benchmark nih di organisasi yang kita lihat bahwa budayanya itu sudah cukup kuat mendarah daging yes. dan kita lihat memang mm-hmm. juga berhasil diimplementasikan uh, di organisasi mm-hmm. lainnya tersebut. Mm-hmm. Nah, kalau melihat hal seperti itu ya Mas Teddy, kira-kira gimana ya supaya kita juga bisa melak- apa ya mengimplementasikan budaya yang sama mm-hmm. dengan melihat dari budaya yang sudah berhasil sebelumnya. Itu kira-kira yeah. apakah memungkinkan membuat kita membentuk hmm. yang kuat di organisasi kita atau ada upaya lain l- lagi yang harus dilakukan terlebih hmm. dahulu nih mas? Ya, nah itu menariknya kenapa uh, tadi Mbak Sri bilang yang susah dikopi adalah budaya, hmm. uh, karena budaya itu lahir lewat interaksi. Nah hmm. uh, kita bisa Mbak Sri belajar dari organisasi lain praktek-prakteknya. Nah, tapi kan sama halnya kayak apa nah, sama halnya kayak saya bisa meniru Mbak Asri yang punya laptop sama kayak yang sekarang saya punya ya. Saya bisa niru laptopnya. Saya bisa beli itu. Tetapi bagaimana cara saya make dan bahasa make pasti akan berbeda. Ya. Sama-sama tuh ada PowerPoint-nya, ada keynote-nya. Itu saya bisa tiru, saya bisa beli itu. Nah, tapi bagaimana jadinya itu pasti akan berbeda. Artinya poin saya adalah 
seringnya adalah kita tuh pada saat uh, belajar dari orang lain maunya langsung plug and play. Yes. Jadi ngambil langsung berharap jadi. Jadi misalnya, oh kamu pakai konsultan ini, oh kamu pakai Six Sigma, oh kamu pakai apa, langsung plug and play gitu. Padahal semua tools itu harus digunakan dan menjadi bagian dari habit kita baru kelihatan hasilnya. Nah, jadi sayangnya adalah itu ya sama kayak gini. Tadi kalau saya mau kasih contoh lain yang lebih simpel ya, culture it strategy itu pasti. Ya inilah budaya atau habit kita menggunakan smartphone ini. Jadi ada orang yang handphonenya itu sudah canggih ya, Samsung Note 20 ya. Tapi cara dia pakai masih sama kayak Samsung seri A gitu. Cuma dipakai buat nelpon ya, WA. Ya, aplikasinya juga ya sama kayak dulu pakai Facebook, pakai Instagram. Terus ngapain ganti handphone kalau gitu kan? <laughs> Cara motonya juga masih sama gitu ya. Efek-efek yang dipakai masih nggak kepake ya karena dia hanya itu yang disebut sebagai culture habit kita tidak menyesuaikan kepada kecanggihan dari tulus kita. Nah kadang-kadang begitu masih kita niru ya tulus-tulus uh-huh. dari orang lain, uh, tapi uh, tidak kemudian berusaha menjadikan itu bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, nah itu yang membuat akhirnya kayaknya kok nggak berdampak ya, padahal bukan salah toolsnya atau practicesnya, tapi oh. kita yang memang belum mengkonekkan itu dengan keseharian kita. Dengan kesehariannya, oke. Okay. Mas mm-hmm. Teddy sebelum lanjut ke berikutnya mm-hmm. ya, bagaimana kita membentuk budaya yang kuat. Ini saya mau bacakan ada dua uh, chat yang menarik juga nih, masih berkaitan yeah. dengan tantangan implementasi nih Mas, yang sebelumnya nih. Mm-hmm. Ini dari Bapak atau Ibu Dea Halendra, mohon maaf kalau nanti ada salah penyebutan ya, Bapak atau Ibu Dea. Hmm. Kemudian ini tantangan implementasi budaya di organisasi, kebanyakan pekerja berpikir culture adalah tambahan kegiatan yang dibuat hmm. perusahaan. Betul. Tanpa melihat visi misi, mengapa budaya harus diimplementasikan di dalam suatu perusahaan. Dan kebanyakan pekerja hampir semua berpikir bahwa culture hanya tugas HR semata. Ya. Sementara dari Ibu Intan. I feel you, Bude ya. ya. <laughs> Sementara Ibu Intan, tantangan implementasi budaya. Create. Ya, aku kenal nih, Mbak Intan, PWC nih. Dari PWC, ya. <laughs> create awareness of employee to internalize company values, leadership engagement. Tone from the top hmm. untuk amplify our values, usaha dari board of leaders untuk mensosialisasikan budaya sebagai hmm. business priority, bukan nah, hanya sekedar HC agenda. Oke, okay. yeah. oh, dari Pak Heri Kusmayadi ini pertanyaan sepertinya Mas Tedi. Jadi yeah. sebenarnya berhasilnya budaya terimplementasi itu apakah pada sudah terinternalisasi pada kehidupan mm-hmm. bekerja atau perubahan mm-hmm. performance nih Mas Teddy? Nah itu dia. Nah ini saya langsung jawab aja karena slide setelah ini connect ya. Tapi untuk sementara lah ya Pak Eri ya. Jadi kita dinamis punya framework uh, untuk perubahan budaya itu seperti ini. Jadi pertama kita mesti lakukan namanya diagnosa. Jadi uh, apakah atau seperti apakah ya? budaya kita sekarang connect nggak dengan strategi yang kita mau, connect nggak dengan visi yang kita mau, atau kalau visi yang baru belum ada, connect nggak dengan situasi kita mau. Nah, ini biasanya Mbak Asri, ini uh, prosesnya sangat komprehensif, dan biasanya titik awalnya dimulai dari tadi yang sebelah kanan itu, ya sustain superior performance, misalnya gini, kok udah sekian tahun company kita nggak achieve target ya? Ya, masih profitable sih, tapi kok nggak achieve target, udah pasang lebih tinggi kok nggak achieve target. Nah, kalau digali uh, lebih dalam, 
kok pelanggan kita itu-itu aja ya, kita nggak berhasil masuk ke dalam pelanggan-pelanggan baru atau generasi yang baru misalnya gitu ya. Kok kita nggak dikenal ya brand kita misalnya seperti itu. Nah itu kan berangkat dari numbers biasanya, numbers, tapi Pak Heri begitu ditarik ke belakang, numbers itu kan sebenarnya hanya dampak dari cara kita doing business. Ya, ya contoh lah kita berkaca pada dunia sendiri Mbak Asri ya. Hmm. Jadi, eh, Generasi milenial nggak ada yang kenal dinamis kemarin-kemarin kenapa? Lah kita nggak main di Instagram, ya kan? Kita cuma punya website. Ya sebelum yang sekarang nih, sekarang udah jauh lebih keren nih mbak. Jangan jangan lupa mampir ya bu ya. Kita cuma punya website yang misalnya nih ya milenial tuh kan suka browsing-browsing sendiri ya. Nyari artikel baru itu mesti perlu tiga langkah gitu. Sementara di website lain itu mereka buka langsung di depan artikel. Nah itu hal-hal yang Jadi penyebab sebenarnya. Kenapa? Ya karena mungkin nggak ada yang ngurusin atau perilaku orang tidak mengarah ke sana. Nah ini yang kita diagnosa dulu, nanti lahirlah kira-kira apakah sajakah budaya yang harus diubah, nah ini diformulasi dan kemudian divalidasi. Nah ini eh, prosesnya eh, cukup komprehensif, cukup panjang. Nah nanti lahirlah yang namanya, kita sebutnya final values and behavior. Jadi bisa jadi judulnya, kan ini bentuk-bentuk dari uh, rumusan budaya yang baru tuh mulai dari visi misi biasanya visi misi mungkin nanti jadi tata nilai ya tata nilai turun jadi key behavior itu istilah-istilah dokumen-dokumennya lah ya itu jadi seperti itu yang paling 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 di, apa namanya paling minimal sampai ke key behavior atau perilaku perilaku kunci yang harus berubah nah itu bisa jadi ada yang misalnya ngomongin values valuesnya masih sama ya tetapi perilakunya berbeda misalnya customer First kita dulu sama sekarang bedanya apa, ya kan? Nah, kalau dulu customer first itu adalah saya mesti, let's say, ketemu sama orang-orang pelanggan saya secara langsung. Sekarang saya harus menemui mereka di mana? Di media sosialkah? Saya harus menemui mereka di komunitas-komunitaskah? Saya harus menemui mereka. Mereka ada di mana sekarang? Itu kan sama-sama value-nya customer first, tetapi bagaimana perilaku yang dijalankan itu? berbeda. Nah itu yang nanti dijadikan dokumen di fase formulasi validasi. Nah setelah ini diinternalisasi dalam garis miring disosialisasikan ya ke seluruh karyawan. Ya ekspektasinya seperti apa? Ya yang sayangnya Mbak Sri di titik inilah banyak organisasi berhenti mengurusi budaya. Nah padahal sosialisasi itu bukan tahap akhir dari perubahan budaya. Untuk betul-betul bisa mendarah daging, dia perlu menjadi bagian dari seluruh mekanisme yang ada di organisasi. Jadi kita harus ngecek nanti mana mekanisme yang selaras dengan budaya dan bisa kita pertahankan, mana mekanisme yang justru menghalangi budaya baru dan harus kita ganti. Nah itu misalnya ya. Jadi eh, kenapa kaitannya apa customer first sama proses digitalisasi? Ini kadang-kadang nggak orang nggak nangkep. Padahal digitalisasi membuat seluruh dokumen itu bisa eh, apa namanya diakses secara digital, aliran dokumen lebih cepat, orang mau nyari lebih cepat, melayani pelanggan lebih cepat. Mm-hmm. Nah ini yang kadang-kadang nggak ketemu ya hubungannya. Dia pikir antara melayani pelanggan, kalau tadi isunya yang saya ambil contoh kata customer first ya, dengan proses digitalisasi kayak nggak ada hubungannya. Ya, padahal dua-duanya ini ada hubungan. Ini terjadinya di fase ini ya. Embedding mechanism. Nah, ini adalah fase yang justru paling panjang di antara empat tahap ini ya. Kalau saya kira ya, 
dua ini kadang-kadang let's say ya setahunan lah prosesnya setahun tuh ya tidak full time tetapi kan meetingnya lama ya ketemu POD, FGG macam-macam itu lama setahunan lah jadi nih ya woi jadi visi-misi baru ya sekarang baru internalisasi kalau karyawannya hitungannya ribuan ya keliling semua cabang segala macam itu juga mungkin sesuai dengan jadwal ya setahunan lah tapi yang ini mas ini bisa jadi prosesnya makan 4 sampai tahun bisa jadi ini kira-kira gitu artinya sampai betul-betul orang itu ya jadi budaya ya jadi sesuatu yang jadi kebiasaan baru nah, ini yang lamanya sih oh mas kok lama banget ya tentu saja ya, kalau judulnya kalimat tapi kan balik lagi ya pain pain awal pain awal kita akhirnya mengubah budaya kan juga biasanya karena sesuatu yang yang terjadi tidak cepat ya tidak mungkin gara-gara kita kalah tender bulan lalu langsung ganti budaya kan enggak kan isunya kasih tadi pelanggan kita kok menurun growth kita nggak capai-capai revenue kita berapa tahun karyawan kita banyak yang keluar itu kan beberapa tahun terjadi sehingga kita kayaknya ini ada something wrong dengan culture kita kan begitu kan nah ngubahnya juga pasti perlu waktu dong ya kan apalagi dari titik internalisasi ke embedding mechanism karena tadi harus bongkar itu pelan-pelan bongkarnya karena harus sambil jalan eh, roda organisasi juga bisa jadi orang itu nggak sabar ya di situasi itu ada keos juga barangkali ya ada juga yang keluar masuk gitu nah jadi kalau kita lihat eh, budaya itu tujuannya masalahnya tidak hanya orang tahu bahwa kita ganti budaya tapi orang paham yakin nah ini padahal Pak Yadi tadi bilang kan Gimana mau yakin? Mau saya merasa itu berkebalikan kok dengan keyakinan pribadi saya. Ini kan harus ada diskusi dari pimpinan dengan anggota tim. Jangan-jangan pemahaman kita nggak sama nih. Masa masa ada organisasi bikin values yang berkebalikan dengan nilai-nilai kemanusiaan misalnya gitu kan? Masa ada. Nah, ini kan nggak mungkin. Tapi mungkin orang tidak melihat itu secara langsung. ya Contoh Mbak Sri, saya kasih contoh yang mungkin kadang-kadang begini. Ya. Ada orang yang Company-nya itu punya values excellence, ya. pursuit of excellence, mengejar apa kesempurnaan. Wah, itu nanti ada karyawan yang protes, aduh, nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan itu, mbak. Jadi perusahaan ini terlalu materialistis. Nah, padahal kan nggak begitu juga, jangan-jangan definisinya kan? Nah, ini ini uh, orang harus yakin supaya dia mau aplikasi ya tanpa diminta. Jadi kenapa? Ada empat tahap tadi karena tujuan kita tidak hanya to know tapi juga sampai to apply. Masalahnya adalah ada dua ini understand dan believe ini terjadinya lewat proses dialog yang terus menerus ya antara pimpinan dengan anggota timnya tentang bagaimana perilaku yang diharapkan sebenarnya sekarang. Nah dari sini prosesnya kayak gini nih teman-teman ya. Ini fine, anggaplah sudah ada ya final values and behaviornya ya value yang baru dan key behaviornya maka dia harus di apa namanya diinternalisasi sampai gimana orang tuh paradigmanya berubah gimana kemudian sistemnya selaras dengan hal itu ya kan kemudian bagaimana seluruh lingkungan desain kantor fasilitas itu juga mendukung budaya itu ya kan orang nggak bisa sinergi dengan cepat di zaman sekarang kalau internet di kantor masih diarpet gitu ya dipakai buat nyalain MS Teams terus habis itu Uh, apa namanya lemot misalnya gitu nah, mungkin dong kolaborasi nggak akan jalan kan antara perilaku yang collaboration itu dengan infrastruktur yang tersedia misalnya begitu nggak nah, mungkin ada value transparansi terjadi kalau ya untuk buka satu dokumen yang saya perlukan buat pekerjaan saya approval, perlu approval tiga lapis misalnya 
Wah, pimpinanku atas lagi terus baru keluar datanya. Nah, itu kan jadi enggak mendukung sebenarnya. Nah, ini hal-hal ini yang membuat dan dan seringkali terlewat gitu. Jadi sampai sosialisasi tadi bikin event selesai. Padahal harus masuk sampai ke sini. Itu kira-kira Mbak Yang menarik Mas Teddy ada yes. leaders ya yang hmm. menempel di setiap tahapan yang Nah, betul. Ya. <laughs> Karena ini kan si leaders ini itu adalah orang yang paling tahu timnya. Kita nggak mungkin lah, misalnya tim perumus kawancer kan diambil lah, change agent misalnya mulai dari level direksi sampai level pelaksana diambil gitu ya, hmm. waktu kita mendesain. Nah, tapi kan nggak mungkin uh, si tim itu menguasai semua bidang kan, Mas. Yes. Jadi harus pada akhirnya si leader di masing-masing bidang bilang, oh di tempat saya kayak gini implementasinya. Oh key behavior itu di tempat saya kayak gini implementasinya. Ya, excellence-nya orang finance sama excellence-nya orang sales, marketing, pasti beda implementasinya. Nah, jadi, si leader lah yang harus membreakdown itu dan menggerakkan itu. Karena sehari-hari yang membentuk budaya sebenarnya adalah pimpinan di masing-masing tim. Gitu. Oke. Okay. Nah, begitu. Yes. Oke. Okay. Nah, ini kita uh, masih lanjut apa mau ini? Mau mengomentari uh, pertanyaan dulu nih? Uh, kita lanjut dulu Mas uh, Teddy. Sebenarnya ya. tadi kita uh, berjanji mau ada breakout room ya Mas Teddy. Ya? Oh yes, yes betul sekali. Ya. Nah ini kan tadi. Dahulu, ya? Ah betul. Ini kan tadi pemaparan kita nih ya. Uh, uh-huh. Apa namanya solusi yang kita coba tawarin adalah sampai sini. Jadi gimana supaya culture drive performance? Detailnya habis diskusi nanti. Tapi sampai sini adalah ya dengan cara si perilakunya tadi harus diimplementasikan di embed sampai ke seluruh proses kerja dan uh, segala infrastruktur yang kita punya itu harus mendukung itu semua. Nah, di titik itulah yang kadang-kadang prosesnya berhenti. Begitu sosialisasi, timnya dibubarin, misalnya gitu kan. Nah, tidak berlanjut sampai ke sana. Nah, itu uh, apa namanya garis besar solusi kita. Kita sekarang mau diskusi di dalam diskusi kelompok kecil. Nah, pertanyaannya ini ya, Bapak-Ibu ya, nanti ya pas sudah masuk kelompok, pertanyaannya adalah apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi di organisasi dalam menghubungkan antara budaya dengan kinerja? Jadi tadi tuh ya sempat sudah ada yang apa namanya sharing-sharing tentang ya nih eh, apa namanya kelihatan kok nggak kelihatan ya dampak dianggap sebagai kerjaan tambahan itu adalah sebenarnya tantangan-tantangannya. Nah, silakan di sharingkan di grupnya supaya kita dapat wawasan-wawasan tambahan gitu di berbagai organisasi. Oke. Begitu Mbak Sri. Oke, baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita bergabung di dalam breakout room. Pertanyaannya adalah apa tantangan organisasi Anda dalam menghubungkan budaya dengan kinerja? Nanti akan ada rekan-rekan dari Dynamis yang akan memandu untuk breakout room ini. Kami mohon silakan nanti Anda saling berdiskusi satu sama lain bisa saling berbagi. Waktunya 12 menit cukup Mas Teddy. Cukup, cukup, cukup. ya. Selesai, tidak okay. selesai dikumpulkan. Selesai, ya, selesai dikumpulkan. Oke. Okay. Nanti kita beri waktu 12 menit untuk berdiskusi. Silahkan, ini kesempatan bagi Anda untuk uh, bisa saling berbagi dengan organisasi lain mengenai tantangan organisasi Anda dalam menghubungkan budaya dengan kinerja. Nanti setelah selesai sesi, saya akan minta bantuan satu... Uh, atau dua orang dua grup untuk sharing hasil dari diskusinya ya Mas Edi ya tapi kami mau nanti yes. dalam uh, ruangan anda silahkan juga anda tentukan sekaligus siapa yang akan jadi juru bicaranya 
Kami mohon tidak okay. orang dinamis nih yang jadi juru bicara, tapi dari Iya, janganlah ya. <laughs> Oke okay, ya, baik. Okay. Sudah siap Mbak Fani untuk breakout room ya, segera saja Bapak dan Ibu kita memasuki ruangan breakout room dan selamat berdiskusi. Yes. Hasil breakout room. Terima kasih. Oke, mantap. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu dong, Bapak Ibu. Terima kasih Yo. Pak Hari untuk Mama, sharingnya. Tepuk tangan virtualnya. Wah, yes, 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 yes. Okay. Ini baru sedikit nih yang lain masih nyari kayak Pak mana sih tepuk tangan virtualnya? Ada reaction Bapak dan Ibu ya. Reaction boleh. Bawah, ya. Mau dikasih jempol atau tepuk tangan? Boleh. Yes. Satu uh, grup lagi ya Mas Teddy ya. Boleh untuk share ya sebelum kita lanjut lagi ya. Boleh Bapak dan Ibu silahkan dari grup mana kira-kira yang akan share di grup satu ada Pak Win Irwanto tadi yang barangkali bisa untuk sharing monggo Pak Win Pak Win Irwanto silakan ya. Bapak boleh dinyalakan uh, mic-nya kameranya kalau mau dinyalakan nah beliau udah nongol nah, silakan Pak Win ya, dari grup satu tadi ada Bu Ayah dan Pak Jogara dari Inhealth jadi kalau saya sarikan Katanya masalah value ini juga termasuk tadi disampaikan Pak Teddy itu apakah sesuai dengan value yang ada dalam diri dia, diri, diri dia sendiri, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di Coca-Cola sampaikan open, ada satu value itu open gitu kan. Ini kadang-kadang belum bisa ter, apa, terimatiskan dalam masing-masing individu. Kemudian kami juga di PT Pendobles sama tadi dengan BUMN lain, PT BI, tadi juga value ini kami sejak bergabung di PT Bumbles tiga kali ganti value jadi sekarang ada value ahlak nah value ahlak ini kadang-kadang tantangannya adalah kita memang saya melihat bahwa value itu hanya slogan tapi bagaimana membahasakan atau menarasikan kepada individu-individu dengan mudah itu tantangannya karena Pak Edi disampaikan juga bahwa pemasaran misalnya dari engineering atau di atau di kami tanaman atau Jualan itu berbeda untuk hmm. bisa mencapai kinerja mengikuti value-value tadi. Nah ini tantangannya bagi mungkin leadernya di, di HC itu adalah bagaimana membahasakan untuk menghasilkan dengan mudah. Tadi juga hmm. di juga sama saya kira uh, di Inhal kan perusahaan mandiri juga hmm. mengikuti uh, akhlak dari BUMN dan tadi juga Pak Jokar bilang hmm. ada tidak ada keinginan dari leadernya untuk menyampaikan value ini secara langsung. Masalah ya. Jadi ini memang tadi fungsi dipimpin oleh pemimpin value ini adalah hal yang penting dan urgent. Kadang-kadang pemimpin hanya slogan di depan, hmm. tapi pada proses dia meninggalkan gelanggang dan menyerahkan kepada individu-individu yang di Aceh. Saya kira itu Pak dari kami. Wah, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Win. Minta beri juga Tepuk tangan, tangan virtual. virtual. Oh, saya kasih ini lah yang agak beda. Ah, saya kasih ini yang agak beda ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya share lagi Mas uh, yes. Edi ya. Saya suka dengan istilahnya ya meninggalkan gelanggang. Oh, itu. Meninggalkan. Uh, Ada ya, yang lain ini Mas Edi. Ah, siapa Pak nih Pak? Pak Sirait dari Mandiri Inhale. Pak ya. Jogiara. Mau mau sharing mau atau? Share juga atau Pak Jogiara. Pak? Enggak, jadi eh, saya sangat setuju, misalnya hanya eh, sependapat yang tadi yang bisa disampaikan Pak Win tadi. Eh, ah. gitu. 
Dan memang oh, iya. sedikit dari dari Mandiri Inhealth memang sedikit-sedikit, uh, Pak ya. Sedikit uh, uh, kita memang lagi buat satu program juga untuk mengelainkan, mengelainkan uh, bahwa budaya itu memang betul-betul bisa menjadi drive untuk performance seperti gitu. Nah, ini hmm. mungkin nanti akan coba kita gali lagi gimana menjembataninya gitu, Pak. Makasih. Oke. Okay. Makasih Pak Jogiara ya. Terima kasih Pak Jogiara. Kita share ya. lagi Mas Teddy okay. untuk Baik. Nah, terima kasih Pak Bu sharingnya sehingga kita bisa masuk ke materi berikutnya ya sekaligus nih ya. Jadi, kalau kita lihat ya haunya seperti apa sih? Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi Biasanya culture itu punya, dalam informasinya punya dua aspek ya. Aspek pertama itu aspek yang terkait dengan dokumennya ya. Habis kita diagnosa, formulasi, validasi itu jadilah kita punya dokumen misalnya yang umumnya pakai istilahnya values, key behavior. Nah gitu ya, jadi contohnya saya cuma ambil contoh yang mungkin mungkin eh, gampang dan agak umum kayaknya di semua perusahaan adalah bicara soal Uh, ada values namanya customer first, nah, atau mungkin customer orientation dan segala macamnya. Nah, anggaplah si perusahaan ini punya satu uh, key behavior, yaitu uh, menggali kebutuhan pelanggan secara mendalam dan melakukan tindakan proaktif untuk memenuhinya. Nah, ini definisinya ya. Jadi menggalinya mendalam dan uh, melakukan tindakan proaktif untuk memenuhinya. Kenapa kok definisi diambil? Nah, ini macam-macam mungkin analisa awalnya, misalnya. Ya dulu sih kita udah bilang bahwa kita mau ketemu pelanggan, tapi mungkin masih tatarannya adalah yang penting senyum, yang penting ramah gitu ya. Nah tapi karena sekarang ini pelanggan misalnya pengennya custom ya, ada hal yang di luar standar kita bisa custom. Nah ini kan perlu pemahaman yang mendalam ya. Nah ini misalnya nih perusahaan ini. Nah tapi masalahnya adalah tadi sempat disinggung juga oleh Pak Win ya, kalimat ini kan kalimat yang sangat luas. Tidak mungkin tim culture mampu mendefinisikan sedetil implementasi di masing-masing bidang, ya kan? Nah, eh, ada kita bayangkan, nah ini kalau mungkin kita cuma bayangkan di tim, misalnya tim sales agak gampang ya, memahami pelanggan, kemudian mungkin gampang. Tapi kalau kita bayangin misalnya di tim audit misalnya, nah ini kan kita akan menantang gimana nih implementasi customer service ini di di teman-teman audit ya pasti agak beda perilakunya dengan eh, di tim sales ya. Nah. Kita ambil saja dulu contoh yang yang muda adalah berarti perilaku ini harus diterjemahkan ke dalam behavior change yang real ya. Apa sih tepatnya perilaku yang harus diubah atau perilaku baru dijalankan dengan adanya budaya baru ini? Harusnya tidak sama dengan yang lama gitu ya. Nah, masalahnya adalah istilah-istilah kayak customer first ini istilah-istilah yang orang merasa itu dari dulu juga mungkin kita udah lakukan. Nah, tapi apa tepatnya perilaku barunya? Misalnya ya ini harus diterjemahkan oleh tim sales menjadi perilaku baru, yaitu apa? Meminta umpan balik secara rutin kepada existing customer. Ya, jadi real nih ya, saya pelanggan yang saya punya itu saya mintain feedback dan menindaklanjuti kepada pihak yang terkait untuk menentukan permasalahan yang muncul. Nah, ini kan lebih real dari yang kiri ya. Yes. Gitu. Nah, perilaku ini bagi tadi tim audit lain lagi ya. Nah, tim audit mesti lihat customer saya sebenarnya siapa. Ya kan, apakah orang yang saya audit saja di internal audit misalnya atau orang yang pakai laporan saya, kemudian apa kira-kira perilaku baru tim saya yang berbeda dengan yang sebelumnya? Nah ini yang mesti didefinisikan dan inilah mengapa leader di masing-masing bidang perlu diajak sejak awal untuk berperan. Apa perilaku baru yang tepatnya harus dijalankan di tim masing-masing 
gitu. Nah, dari sinilah mulai ada titik terang nih. Berarti hubungan sama kinerja di mana ya? Masalahnya adalah perilaku baru itu itu seringkali nggak jalan, Mbak Asi dan teman-teman semua, karena kita tuh sehari-hari udah punya namanya day job atau dalam bahasa nya dinamis itu whirlwind ya angin puting beliung ya rutinitas sehari-hari bisnis yang harus diurus sehingga target-target perilaku baru itu seringkali nggak jalan karena dia harus berjibaku dengan si whirlwind ini jadi habis meeting culture itu justru saya alami sendiri pasrinya habis tim culture meeting culture bubar dari meeting ya udah kerja masing-masing ya nggak ada nggak ada bekasnya gitu meetingnya yang berjam-jam itu ya Nah, apalagi meetingnya juga lumayan lah ada snack ada makan malam kalau lembur ya kan itu enak sih ya, tapi kemudian apa bekasnya kadang-kadang kenapa karena orang balik ke rutinitas sehari-hari nah kita perlu sebuah skema sebuah framework yang bisa membuat hal baru yang kita sasar ya perilaku baru yang kita sasar itu bisa masuk ke dalam rutinitas sehari-hari nah di dalam dinamis ilmunya namanya adalah the four discipline of execution nah ini saya yakin sudah cukup banyak yang kenal dengan ilmu ini Hanya kadang-kadang banyak yang mengira ini ilmu yang hanya urusannya untuk mencapai target saja. Ya, padahal di sini ada kekuatan tersembunyi si Fordek adalah ini bisa menjadi tools untuk menginternalisasi atau mengembed dari budaya yang kita mau bangun. Gimana caranya? Nah, kita akan bahas ya. Jadi saya overview dulu bagi yang belum tahu empat disiplin eksekusi begini supaya tadi ya supaya perilaku yang baru nih goal yang kita jadi sasaran bisa masuk ke dalam whirlwind atau day to day job kita. maka kita perlu disiplin adalah empat hal. Pertama adalah kita mesti punya yang namanya multi important goals ya. Yaitu tujuan yang spesial di momen itu, tujuan yang harus dicapai dengan extra effort. Nah, kalau disambungin sama culture, culture itu kan tadi dianalisa dari belakang ya, dari kondisi kinerja bisnis dan segala macam kan. Lahirlah oh ini perilaku baru yang harus dimunculkan supaya kita bisa mencapai strategi kita, gitu kan. Nah, berarti Si culture ini, perilaku yang baru ini adalah perilaku yang harusnya bisa membantu kita mencapai tujuan yang belum pernah kita capai sebelumnya. Hmm. Jadi, percuma dong ganti budaya kalau target kita adalah target yang kira-kira achieve. Gitu. Harus ada target baru yang uh, cukup menantang ya, sehingga orang agak tanda kutip ya, tergerak atau terpaksa tanda kutip untuk berperilaku yang baru. Nah, ini yang kita sebut sebagai wealthy important goals. Nah, karena tadi eh, disiplin pertama adalah kita punya multi important goals, tujuan yang sangat-sangat penting itu, itu hanya bisa dicapai dengan perilaku yang kita sebut sebagai lead measures. Lead measures ini perilaku yang akan menendang ke dalam week tadi. Nah, dalam konteks culture, berarti perilaku yang selaras dengan eh, key behavior baru yang kita ingin bangun tadi. Ya, kalau kita tadi sempat ambil ya, contoh. Ya. Betul. Jadi, kalau kita misalnya ingin membangun customer first tadi, perilaku tim sales-nya adalah uh, secara rutin meminta feedback kepada existing customer misalnya, itu yang selama ini nggak pernah dilakukan, atau nggak rutin kita mau bangun itu. Nah, perilaku tersebut adanya di sini, Mbak Sri, lead measures. Ya. Nah, tapi dia supaya jalan harus ada targetnya. Targetnya apa? Nanti kita ambil contoh lah ya. Nah, yang ketiga, dua hal ini diukur di dalam scoreboard. Ya, harus ada papan skornya untuk mengukur perilaku itu dan hasilnya. Lalu setiap minggu, nah ini baik sekalian, ini peran pemimpin. Setiap minggu pemimpin mengevaluasi tindakan dan juga hasilnya sehingga dari minggu ke minggu terbentuklah perilaku baru tersebut. Jadi culture tidak terjadi dengan sekali sosialisasi tetapi dari pendampingan oleh pemimpin dari minggu ke minggu. 
Nah, ini gambaran besarnya ya. Yuk kita lihat contoh ya. Kita masuk ke yang pertama fokus on what's important. Jadi gini, uh, goal itu tidak sama ya. Kita punya KPI satu tim let's say 5 10 KPI itu tidak sama. Ada yang kita bisa uh, capai tanpa effort, ada yang kita perlu capai pakai effort. Nah, multi important goals adalah goals yang harus dicapai pakai effort. Apa itu? Yaitu goals yang sangat penting. Definisi penting adalah dia align dengan strategi baru kita yang tadi menjadi latar belakang budaya itu, budaya baru. Ya, align dengan itu dan kita masih punya big gap. Ini agak susah untuk kita capai selama ini. Bahkan kita mungkin belum pernah masang target itu. Nah, itu yang disebut sebagai waktu penting. Itu harus ada dulu. Percuma ganti budaya kalau kita tidak punya target yang seperti itu. Yang sangat penting sekaligus ada big gap. Nah, karena ya orang akan mengerjakan kerjaan yang rutin pada akhirnya. Nah, ini kita ambil contoh misalnya ya, ini studi kasus ya. Jadi ada satu eh, manajer penjualan dengan tiga anggota tim ya, bekerja di sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak, software development. Ada pertumbuhan yang stagnan nih Mbak Sri. Jadi beberapa tahun tuh growth-nya stagnan gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita ya, oh kayaknya stagnasi ini terjadi karena memang kita harus mengubah budaya nih singkat cerita begitu. Jadi kampung udah launching budaya barunya ya untuk mengubah cara bekerja. Nah dan tahun ini ada fokus kita mau implementasi yang namanya customer first. Ya, ini tentu sudah ada pertimbangan lah kenapa ini duluan yang mau dikempen misalnya. Nah, seringkali dari sini Mbak Asri dan teman-teman semua yang dilakukan tim kawasan adalah bikin poster-poster, ya kan? Bikin kaos customer first, bikin apa tuh namanya screen saver, gitu kan? Nah, atau bikin game-game, gitu ya. Seringkali begitu, itu good start tapi tidak cukup, ya. Nah, gimana ini bisa menjadi kinerja? Maka si tim sales ini harus bertanya apa tujuan penting yang akan bisa kita capai jika kita punya perilaku kunci yang selaras dengan tata nilai itu. Tadi ya, misalnya saya kasih contoh customer first adalah berperilaku yaitu meminta feedback kan secara rutin dari pelanggan. Apa apa target penting yang akan memaksa orang untuk berperilaku minta feedback rutin dari pelanggan. Nah, ini diskusinya bisa panjang, tapi oh ya kalau dipikir-pikir ya Kayaknya memang growth itulah yang harus jadi target kita, sehingga kayaknya kita perlu pasang growth kita menaikkan jumlah ya pertumbuhan pelanggan baru dari tadinya rata-rata cuma 5% menjadi 20%. Ini sangat menantang tentunya ya, growth jumlah pelanggan baru 20% tadi itu sangat menantang. Nah, di 31 Desember 2020 misalnya begitu. Nah, target yang menantang ini harus ada dulu. Ya. Karena Hanya dengan kita punya target begini, perilaku orang akan dipaksa untuk berubah. Nah, jadi pasang dulu waktu important goals-nya ya. Nah, dari situ kita masuk ke dalam disiplin yang kedua ya, act on the lead measures. Kita cari perilaku yang diperkirakan, diprediksi, dan bisa dipengaruhi secara langsung oleh para anggota tim, bisa dilakukan oleh anggota tim, yang akan berdampak kepada pencapaian target tadi. Ya, perilaku seperti apa? Nah, ini perilaku yang sebenarnya sudah kita perkirakan tadi ya pada saat kita internalisasi eh, pada saat kita mendefinisikan key behaviors ya. Nah, sebagai contoh misalnya kayaknya kalau kita mau capai target kita yaitu naikin growth dari 5% menjadi 20%, kayaknya ada dua perilaku yang orang itu sekarang ini jarang ya eh, lakukan ya. Yaitu apa? 
menghubungi 15 existing customer untuk mendapatkan referral. Ini nah, agak jarang nih ya, jadi ngontak untuk dapat referral. Atau yang kedua ya, kan dari ngontak 15 ini dapat data-data baru, kemudian di follow up dengan lead mission yang kedua yaitu 20 calon tadi yang potensial dihubungi. Nah, jadi ini untuk dapetin dua perilaku ini juga biasanya diskusinya cukup panjang nih ya. Kita betul-betul ngulik betul ya. Nah, tapi, oh iya, kalau dipikir kita tuh nggak konsisten menjalankan ini. Kita jualan, order, kita proses, gitu ya. Tapi nggak betul-betul kita samperin itu existing customer, terus kita minta referral. Nah, masalahnya kan minta referral ini nggak mungkin, Mbak. Kita ujuk-ujuk minta referral sama pelanggan kita, kalau misalnya kita nggak dengarkan dulu keluhan dia, kita nggak bantu selesaikan masalah dia, ya kan? Jadi kan otomatis ter, terpacu tuh perilaku yang yang baru tadi kan gitu. Masuk tiba-tiba saya nggak nanya puas apa enggak ke Mbak Asri langsung Mbak Asri minta referral dong malah mau ya kan dia kalau dia puas kalau enggak gimana ya kan saya minta feedback dulu ya saya bantu baru kemudian ah boleh nggak kita referral kan gitu kan sebenarnya. Nah kemudian walaupun saya dapat datanya juga saya nggak bisa rutin nelfon 20 orang kalau saya punya track record yang buruk gitu sebelumnya ya soal kepuasan pelanggannya biasa aja atau bukan buruk lah mungkin biasa aja. Nah lead measure inilah sebenarnya core dari culture itu yang harus dikonekin. Ini yang seringkali belum sampai terjadi. Jadi culture berhenti disosialisasi di event tapi belum diterjemahkan menjadi terus yang barunya apa? Kalau saya punya values innovation maka perilaku orang sehari-hari apa yang beda? Ya kan? Karena unless ada target yang beda dan perilaku yang beda, orang akan balik lagi ke rutinitas sehari-hari, whirlwind itu. Jadi harus ditetapkan ukurannya apa realnya innovation itu. Misalnya adalah oh um, apa namanya mengadakan uh, diskusi mingguan ya, tentang uh, masalah yang dialami pelanggan, kemudian kita coba cari minimal satu ide perbaikan misalnya. Nah itu kan real ya, ya sebagai bukti bahwa saya menjalankan value innovation misalnya. Nah itu yang adanya di lead measure ini. Nah dari sini kita bikinlah scoreboard ya, bikinlah scoreboard yang simple, yang kelihatan oleh seluruh anggota tim ya, yang mencakup lead measure sama apa namanya goalsnya atau leg measure tadi, yang segera tiap minggu orang bisa lihat apakah kita achieve apa tidak. Ya, ambil contoh yang perilaku tadi ya, ambil contoh yang tadi. Nah seperti apakah nih ininya contoh scoreboardnya? Nah ini, simpelnya begini ya. Ini weeks-nya tadi ya, meningkatkan pertumbuhan pelanggan baru kan. Ini lead measures-nya. Ini saya cuma ambil salah satu aja. Jadi dua tadi. Misalnya kita ambil yang menghubungi 15 existing customer. Nah, untuk si week-nya, balut important goals-nya, kita buat scoreboard nih. Tercapai kan nih, Agustus, oh cuma 3%, berarti merah, ya nggak capai. September 5%, oke. Okay. Tapi Oktober ini kok nggak capai, ya kan. Oh sorry, ini Nah, saya kelewatan. Ini dulu nih ya. Jadi, September capai 5%. Eh, harusnya di eh, Oktober itu adalah 12%. Eh, sorry, 15%. Targetnya. Ini katanya nggak capai nih, ya kan? Nah, dilihat nih. Lead measure-nya. Capai nggak? Oh, ternyata orang juga tidak ini. Tidak mencapai nih. Harusnya kan eh, 15 per hari ini cuma 12. Saya punya tiga kota tim tadi ya. Ini ada yang cuma 9. Sehingga Orang bisa lihat, oh ternyata kalau kita merah, ya behavior kita yang selaras sama film merah, maka ini pun nggak akan capai. Nah, maka dari itu minggu depannya, nah, yuk kita evaluasi yuk apa yang bisa kita perbaiki 
Nah, sehingga misalnya, oh minggu depannya, uh, sorry, bukan minggu depan, di bulan depannya ya, wah kok si ini kita bisa capai. Oh, ya, karena memang lead measure-nya kita capai. Ya, karena kita jalankan ini perilakunya 15 per hari, maka tercapailah uh, goals kita. Gimana kalau lead measure-nya dijalankan tetapi goals-nya nggak tercapai? Nanti kita bisa lihat kualitasnya bagaimana. Saya menghubungi 15, tapi kualitas yang saya hubungi atau cara saya menghubungi seperti apa? Nah, di situ nanti bisa eh, akhirnya budayanya bisa dijalankan secara real. Nah, ini yang, yang yes, monggo. Sebelum dilanjutkan, mungkin masih hmm. tadi yang kita lihat scoreboard itu ya. Kalau kita lihat hmm. yang terakhir tadi, boleh dibilang ini kan scoreboardnya memang scoreboardnya eh, apa ya? Permainan ini bukan permainan apa namanya? Hmm. Eh, ini merupakan permainan tim seperti itu ya. Mm-hmm, betul. Karena bila hanya misalnya dari contoh ini dari tiga anggota tim kita hanya satu mm-hmm. orang yang memang selalu hijau, tapi teman-teman mm-hmm. yang lainnya masih merah, kemungkinan mm-hmm. untuk tercapainya pun akan sulit ya Mas Edi ya. Ya betul. Kalaupun ini kelihatan ya tercapai sih timnya, tim measure-nya, mm-hmm. goal-nya juga tercapai. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat angkanya maka yang lain tuh terbebani dong. Iya mm-hmm. kan, terspread angkanya kan. Nah, artinya si Sarah ini akhirnya jadi bisa berkaca gitu. Kalau saya tidak menjalankan komitmen saya, either tim saya nggak capai, atau kalaupun tim saya capai, pasti yang bolong itu terspread ke teman-teman saya. Disinilah terjadi perilaku kolektifnya atau habit kolektifnya, Mbak Asri. Okay. Ya, habit yang budaya di tim itu terbentuknya gara-gara ini, ya, ada sinergi satu sama lain. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi, eh, Ini simpel sebenarnya, cuman harus dijalankan secara disiplin. Itulah sebabnya tadi kita perlu waktu untuk sehingga settle gitu ya. Nah terakhir, gimana supaya konsisten? Kita perlu disiplin yang keempat. Tiap minggu, tiap orang itu diminta bikin komitmen ya. Apa realnya perilaku saya yang selaras dengan culture yang juga berdampak kepada target. Nah kalau saya tiap minggu bikin komitmen, maka setiap minggu itu pula saya bisa bercerita ya dalam pertemuan singkat ya 15-20 menit. Uh, komitmen minggu lalu saya apa, lalu bagaimana dampaknya kepada scoreboard dan komitmen minggu depan saya apa. Disinilah nanti leader berperan ya untuk kemudian membentuk ya uh, irama pertanggungjawaban itu ya, membentuk munculnya perilaku itu, mengecek betul apakah timnya bikin komitmen dan jalan apa tidak, apakah komitmen berkualitas apa tidak. Kita ambil contoh di sini ya. Jadi misalnya ambil contoh yang tadi ini weeknya masih sama, growth. Lalu salah satu saja lead measure-nya yang terkait dengan uh, dapetin referral ya. Nah, minggu ini misalnya yang namanya si Akmal ini, dia bikin komitmen. Nih, 15 ini saya realnya ngapain misalnya. Oke, minggu ini saya akan menghubungi Direktur Teknologi PT Aktualita untuk dapat umpan balik kinerja perangkat lunak 3 bulan terakhir. Nah, ini kan jalan nih ya. Perilaku customer first-nya jalan di sini. Nah, kenapa dia menjalankan ini ya? Supaya dia bisa kontak ini ya. 15 ini salah satunya adalah si PT Aktualita ini dan untuk bisa saya minta referral, saya harus minta feedback dulu ya. Di mana 3 bulan terakhir ada kendala apa enggak? Kalau ada kendala saya selesaiin dulu. Saya mungkin ajakin teman saya tim teknikal dan segala macam untuk menuntaskan baru Pak boleh enggak minta referral siapa yang bisa saya hubungi kan begitu kan? Yes. Nah, yang si Sarah juga begitu ya. Sarah mungkin agak beda, kebetulan isunya pertemuan bersama tim pengembangan produk, produk development, dan tim IT PT Makaroni Stimewa, gitu ya, untuk memberikan solusi atas keluhan. Jadi mungkin di minggu sebelumnya dia udah dapat keluhan, minggu ini saya mempertemukan sama tim pengembangan produk untuk nyari 
solusinya. Nah, ini kan jalan dong perilaku culture-nya sekaligus juga mencapai targetnya. Disinilah sebenarnya culture itu berhubungan langsung dengan kinerja. Nah, di titik inilah seringkali bolongnya, Mbak Sri. Ya. Nah, kalau disambungin, ini culture akan betul-betul berdampak kepada kinerja. Ah, Oke, okay. sip. Begitu. Salah satu tantangan juga tadi uh-huh. adalah Mas Teddy yang sering terjadi uh-huh. menerjemahkan ya dari uh-huh. values yang dipilih tersebut itu menjadi perilaku-perilakunya itu ya Mas yeah. Teddy. Ya. Yeah, dari yeah, perilaku yeah, tersebut yeah. kemudian bagaimana kita menjadikannya komitmen yang memang uh, secara cadence memang kita lakukan uh-huh. ya Mas Teddy ya. Yes, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih ya dari... Mbak Intan ya. Tapi mungkin kita selesaikan dulu Mas tadi semua materi kita. Ya sebenarnya uh, dari sini adalah ya balik ke sini ya kalau kita rangkum tadi ya. Nah, ini valuesnya customer first yang tadi sempat kita singgung di atas. Nah realnya di tim sales kan perilakunya adalah minta feedback nyambung dong tadi ya perilakunya jalannya di komitmen mingguannya minta feedback supaya bisa minta referral sebenarnya. Ya uh-huh. tapi kan nggak mungkin kita minta referral tanpa kita Uh, punya bahan yang cukup pokok ya fitur-fitur yes. yang cukup baik. Uh-huh. Nah tadi contohnya adalah si uh, Akmal, Akmal yang akhirnya uh-huh. uh, di minggu itu ya di minggu itu dia menjalankan uh, perilaku baru yang terkait dengan culture-nya apa yaitu ngubungin direktur PT Korita untuk dapat feedback kinerja tiga bulan terakhir. Nah ini kalau dari minggu ke minggu begini terus si Akmal ini nanti minggu ini ngontak siapa minggu depan ngontak siapa. Nah, akhirnya dalam waktu beberapa bulan gitu ya atau setahun dua tahun pelan-pelan ya dia akan terbiasa ya nggak hmm. perlu nggak perlu apa namanya disuruh-suruh lagi karena sudah part of the job gitu memang seperti itu that's the way it is gitu misalnya hmm. nah, gitu Masri oke okay. yes. masih ada closing sebelum uh, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Mas nah, terakhir inilah tadi yang saya maksudkan dengan kenapa kok uh, organisasi itu suka gagal ya bisa dibilang implementasi culture-nya, karena berhenti di tadi, tahapan internalisasi atau sosialisasi, ya bagian yang embedding mechanism, meng-embed culture itu ke dalam mekanisme kerja sehari-hari ini yang sering putus. Nah, ini yang membuat seringkali ya inisiatif culture itu bisa dibilang bahasanya jadi mubazir ya. Udah capek-capek, FGD, ya, bikin culture, bikin campaign, terus karena nggak dilanjutin ya, sampai ke embedding mechanism, nah, akhirnya kemudian hilang uh, lagi tuh culture-nya ya. <laughs> gitu ya baik kita kira-kira Masri oke ada beberapa perta- ada pertanyaan dari Ibu Intan tadi juga masih ada pertanyaan yes. dari Pak Nurul Wahyudi ya Mas uh, Teddy hmm, di awal ya yuk, yang belum coba. kita bahas bagi Bapak dan hmm. Ibu yang ingin bertanya juga kami persilahkan nanti bisa dituliskan pertanyaannya di chat room ini ya. ada Ibu Ayah uh, saya lihat sudah M- raise mungkin... hand Mungkin ada pertanyaannya hmm. mau diajukan, tapi mau, um, boleh Ibu Ayah? Silahkan Bu Ayah, mau ya. bicara. Saya dulu. Yes. Okay. Ya, ya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi tadi uh, saya tertarik sekali, ya. pertama terima kasih. Uh, saya rasa ini uh, virtual apa namanya meet up atau trainingnya ini di luar ekspektasi saya, ya, yang biasanya kita hanya bicara dalam tataran konsep, tapi hmm. saya mencatat nih banyak sekali sebenarnya yang udah bisa langsung diaplikasikan. Jadi thank you banget hmm. Pak Teddy dan tim Dynamis. Uh, saya tertarik dengan compelling scoreboard. Um, hmm. Jadi tadi ada contoh kalau memang ada satu tim yang masih merah gitu ya. Hmm. Nah, memang 
Mm-mm, dia masih merah dan butuh support misalnya mm-hmm. gitu Pak. Uh, pertanyaan saya tuh itu akan menunggu berapa lama ya? Um, um, apa sampai dia misalnya bisa menjadi mm-hmm. hijau gitu dari sisi yes. performa. Yeah. Terus um, nyambung dari situ sebenarnya ada nggak reward dan recognition yang Bapak sarankan yang paling ideal dalam implementasi culture ini? Itu yeah. pertanyaan. Okay, terima, terima kasih Bu Ayah pertanyaannya. Mas Teddy, kita simpan yeah. dulu pertanyaannya Bu Ayah okay. ya. Saya mau share screen terlebih dahulu karena juga ada pertanyaan dari Pak Jogiara Sirait. Uh, yeah. Nanti kita bahas juga. Uh, sebelumnya mm-hmm. tapi Bapak dan Ibu kami mau meminta juga bantuan dari Bapak dan Ibu sembari Mas Teddy mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Dan kalau masih ada mm-hmm. pertanyaan lain juga boleh silakan Anda tuliskan di chat room. Kami minta masukan terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu memberikan feedback atas berjalannya Dunami Solution Overview kita pada sore hari ini mm-hmm. dengan masuk ke browser di bit.ly slash OV280920 jangan lupa menggunakan huruf besar semua atau Bapak dan Ibu silahkan langsung uh, klik link yang disampaikan di chat room dari rekan dinamis atau Anda juga bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Kami minta masukan dari Anda atas berjalannya Dynamic Solution Overview kita pada hari ini dan juga kalau ada masukan yang mau disampaikan seputar topik yang menarik yang ingin Bapak dan Ibu bahas mengenai hal tertentu di Dynamic Solution Overview ataupun di Dynamic Webinar Series juga bisa disampaikan di feedback form tersebut. Dan berikutnya akan ada hadir lagi Dynamic Webinar Series hari Rabu nanti kita akan bicara mengenai team productivity. Assess how your team spends its time without micromanaging bersama dengan Mas Eugene Allen Nanere. Untuk informasi dan jadwal lengkap dari Dunamis Webinar Series ini, silakan Anda masuk ke website Dunamis, dunamis.co.id slash webinar. Dan jika Bapak dan Ibu tertarik untuk membawa tema-tema yang kami sampaikan dalam Dunamis Webinar Series ataupun Dunamis Solution Overview ini ke dalam organisasi Anda, Anda silakan langsung memilih konten yang menurut Anda paling cocok, paling pas bila disampaikan di organisasi Anda. Kemudian platform yang digunakan yang sesuai dengan organisasi Anda tentunya. Dan juga kira-kira berapa ya peserta yang bisa bergabung dalam diskusi tersebut. Dan silahkan Anda langsung make the move dengan menghubungi relationship manager dinamis yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau menghubungi Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam acara atau Anda juga bisa mengirimkan email ke marketing@dynamis.co.id atau WhatsApp di 081298639739. Informasi-informasi dan tips-tips menarik juga bisa Anda dapatkan di sosial media Dynamis. Ada artikel-artikel dan juga video dari Mas Teddy yang bisa Anda temukan di websitenya Dynamis di dynamis.co.id atau di YouTube channelnya Dynamis Dynamis Indonesia juga di Instagram kita dynamis.indonesia Kami juga masih ada di LinkedIn, juga di Facebook, dan juga di Twitter. Nah, untuk webcast-nya bisa Anda simak di dunamis.co.id slash webcast. Kalau Anda juga ingin membaca artikel yang ditulis Mas Teddy mengenai meningkatkan kinerja dengan menjadi pemimpin yang dicintai, Anda bisa download loh artikelnya. Nanti saya kasih link-nya juga. 
di akhir acara atau bisa langsung masuk ke websitenya Dunamis. Oke, Mas Teddy, monggo Oke. silakan. Kita akan jawab jawab pertanyaan. Mulai dari Pak Pak Nurul dulu ya kayaknya ya. Pak Nurul dulu boleh. Apakah ya, itu yang paling pertama ya? Betul. Ya? Apakah culture dapat Oke. mengukur sampai performance? Sudah terjawab di materi kita tadi, bisa Pak. Ya, syaratnya adalah dikonekkan ya. Pertama adalah tetapkan multi important goals yang kira-kira akan membuat perilaku kunci yang baru itu muncul. Nah, jadi eh, pertama adalah kita harus definisi. Jadi dua sisi mbak sih. Kita turunin goalsnya yang cukup menantang, tapi juga harus connect sama perilaku kunci yang sudah kita turunkan di tim kita. Ya, jadi kita nggak bisa hanya mendasarkan pada perilaku kunci yang umum yang dibuat oleh tim kacer untuk umum nggak bisa. Harus kita cari yang di tim KT itu realnya seperti apa perilaku barunya. Dan perilaku itu harus baru. Karena nggak mungkin ya, budaya diubah perilakunya sama itu nggak mungkin. ya Jadi yang baru ini, nah di target apa nih yang betul-betul memang menjadi cerminan hal itu ya. Nah ini yang membuat kinerjanya bisa terukur ya si budaya ini. Oke. Okay. Tadi ada pertanyaan dari Pak Heri, mau ditambahin lagi nggak Mas? Tadi sudah sempat terjawab sih. Bentar, Pak Heri itu... Ah, betul, terimplementasi ya. apakah pada, nah. sudah pada tahap terinternalisasi pada kehidupan ya. kerja atau perubahan performance? Ah, sebentar, ini Pak Heri yang kedua berarti pertanyaannya ya. Mm-hmm. Ah, ah, ya. Jadi dua-duanya Pak ya. Eh, pada saat kita menjabarkan ke dalam perilaku kunci yang sesuai dengan tim kita itu berarti perubahan perilaku ya. Tapi kemudian itu kan hanya terjadi kalau kita konekin sama kinerja. Ya. Kalau nggak kita konekin sama kerja, perilaku barunya nggak akan jalan. Ngapain Pak saya nanya-nanya, minta umpan balik. Kalau tidak tujuannya tadi untuk dapat referral, kalau tidak saya harus menaikkan growth kan gitu kan. Yes. Ya, karena mohon maaf nih ya, insentif saya tergantung growth itu. <laughs> Jadi otomatis saya harus minta referral salah satunya. Nah minta referral itu, Saya, ya, saya harus minta feedback untuk saya selesaikan. Kan nggak mungkin saya minta referral kalau masih banyak masalah. Kan, gitu. nah, Oke. Okay. begitu. Yang berikutnya dari Ibu Intan NJ dari PWC. Mas Teddy, untuk hmm. scoreboard ini bagaimana menerjemahkannya ke masing-masing departemen? Karena hmm. semua departemen evaluasinya bisa dilakukan secara kuantitatif dan yeah. measurable dari segi target. Ini mungkin yeah. uh, nanti bisa nyambung dengan pertanyaan Bu Aya juga ya Mas Teddy ya? Iya, betul. Jadi... Dengan... Uh, mungkin kalau tadi contohnya tim saya seolah-olah ada angkanya ya tapi sebenarnya kalau mungkin kerjaannya let's say eh, apa yang base basenya by project misalnya HR kan mungkin juga banyak yang by project ya misalnya uh, HR learning misalnya eh saya nggak tahu di Barat kan mungkin by learning ya HR learning misalnya itu kan bukan angka mas ya kan nah eh, maka project itu sebenarnya kan bisa dicacah ya bisa dicacah yang di part mana di project itu yang connect dengan perilaku baru. Contoh ya tadi misalnya customer first lah kita ambil supaya nyambungnya. Eh apa kira-kira target dari tim learning yang memungkinkan terjadinya perilaku customer first yaitu menggali kebutuhan minta umum beli secara mendalam. Ya mungkin misalnya ya kita lihat apakah memang tingkat kepuasan karyawan terhadap training itu sudah cukup tinggi apa tidak? Setelah dia pelafu, misalnya dievaluasi ternyata iya kepuasannya sebenarnya soso aja, ya jelek mungkin enggak, tapi soso ya standar lah. Misalnya 100% orang tuh ya mungkin 60%. Ya. Nah maka kalau kita pasang targetnya menjadi 90% orang puas, otomatis kita akan mempraktekkan itu karena kepuasan eh, pelang apa peserta training 
hanya bisa terjadi kalau saya mendesain program itu betul-betul fit sama peserta. Sehingga pas dia ikut tuh, wah, ini memang mantap ini trainingnya. Cocok banget sama kondisi saya. Kan harus gitu kan? Nah, otomatis perilakunya si tim training ini, ya belajarlah dia kan. Cara analisa kebutuhan yang benar, cara mendesain yang bagus, yang cocok. Even kadang-kadang harus menyesuaikan dengan medianya pakai apa yang cocok, waktunya kapan yang cocok, tuh diperhitungkan betul akhirnya demi mencapai 90% kuasan tadi misalnya. ya. Nah tentu saja target 90% tadi harus dijadikan KPI di timnya, sehingga kalau itu nggak achieve ya nanti secara kinerja dan mungkin berdampak ke bonus segala macam jadi terdampak juga Mbak Sri. Jadi bisa ya, kita buat indikator-indikator perilaku yang, 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 yang terukur ya, untuk memicu dari munculnya si perilakunya sesuai dengan culture tadi. Itu kira-kira Oke. Pak Jogiara ya, Pak pada Jogiara. saat bikin scoreboard. Kendalanya kegiatan pembuatan scoreboard tersebut dianggap menjadi pekerjaan tambahan. Bagaimana tips untuk ya, Tentu saja kalau tidak dikaitkan dengan target real yang akhirnya jadi bonusnya dia, Pak Jogiara. Ya kalau kalau wealthy important goals itu adalah ukuran kinerjanya manager, ya pasti dia kejar pak. Hmm. Ya kan? Tapi kalau pas bikin weeknya itu memang tadi ya weeknya itu sesuatu yang gampang tercapai mbak. Jadi gini, yes. jadi misalnya tadi growth lima tadi itu kalau dilihat-lihat data kemarin itu achieve lah. Even saya nggak urusin nama nggak ngurus-ngurus culture itu achieve lah. Ya pasti nggak kepake sebetulnya. Jadi harus di stretch sehingga untuk mencapai itu orang harus menjalankan perilaku yang baru. Nah, gitu. Jadi dimulai dari awal, Pak, penetapan goals-nya dan penetapan lead measures-nya itu harus di disetting dengan benar, baru kemudian akan terpicu orang untuk make. Karena korbot itu kan alat bantu sebenarnya. Hmm. Ya. Jadi eh, alat bantu itu ya kayak handphone tadi, kalau orang tidak ada kebutuhan untuk menggunakan alat itu, ya alat itu akan terbengkalai, ya. skorbotnya akan terbengkalai kalau hidup kita nggak bergantung pada skorbot itu. Gitu. Nah, begitu goal-nya cukup menantang, kemudian tiap minggu ya kita harus tadi pertemuan mingguan untuk evaluasi, nah itu kan akhirnya saya harus punya data skorbot yang update, kalau datanya nggak update kan kita nggak bisa evaluasi. Nah, nyambung dengan Bu Ayah tadi, harus nunggu sampai kapan kalau ada yang merah. Gak lama-lama bu di minggu itu juga harus dibantu ya si Sarah itu harus dibantu di minggu itu juga ya e, minggu depan dia harus ngapain ya komitmennya harus di, diubah seperti apa supaya akhirnya bisa tercapai target hariannya dia itu nanti itu tugas pemimpin makanya dari pemimpin, dipimpin oleh pemimpin tuh di situ wah ini kok dia nggak target ya istilahnya ya, kelebat kok dia nggak bisa kontak 15 ya saya lihat-lihat oh cara kerja dia ada yang kurang pas ini. Ya, kita coaching langsung di minggu itu. Nah, gitu. Disitulah peran pemimpin untuk membentuk budaya dari itu. Oke. Okay. Jadi nunggu nanti. Yes. Oke. Okay. Pak Jogiara, sepertinya membuka video ada masih ada yang mau ditanyakan, Pak Jogiara? Sudah cukup ya, Pak ya? <laughs> cukup, cukup, cukup. Uh, Oke, okay, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu, masih ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan? Bila ada yang masih akan disampaikan, uh, masih kita tunggu ya, Mas Teddy. Setelah kita yeah. juga masih tunggu bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan uh, feedback atas berjalannya Dynamic Solution Overview kita pada hari ini. Baik, 
Seperti janji saya, bila tadi mau mendownload artikelnya Mas Teddy, ataupun juga uh, White Papers dan Success Stories yang ada di Dunamis, Bapak dan Ibu silakan berkunjung ke dunamis.co.id. Uh, alamatnya sudah, uh, linknya sudah saya taruh di link chat ya Bapak dan Ibu, bisa langsung nanti setelah selesai acara bisa diklik dan di-download artikelnya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, lagi betul. nih Mas Teddy. Hmm. Kita tutup untuk Dynamic Solution Overview kita pada hari ini ya Mas Edi ya. ya. Kalau gitu kita tutup. Moga-moga manfaat Pak Ibu. Jangan lupa mampir di webcast kita untuk dengerin rekaman sesi-sesi sebelumnya. Atau nanti kalau ini sudah available, biasanya besok available. Yes, besok uh, mau available. berbagi kepada rekan-rekannya yang kayaknya perlu materi ini. Mungkin tim culture-nya uh, atau BOD-nya. Monggo dikirimkan saja link-nya ada di situ ya. Uh, mm -hmm. Nanti moga-moga uh, bermanfaat dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Okay. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teddy untuk sharingnya pada hari ini dalam Dynamic Solution Overview. Bapak dan Ibu ya, sekali lagi terima kasih. Kita tunggu lagi kehadirannya di Dynamis Webinar Series dan Dynamis Solution Overview berikutnya. Saya Astri Larasati dan Mas Teddy Prasetya pamit. Sampai bertemu kembali. Selamat sore. Dan sore. 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 S